0: 光阴如潮，大浪淘沙。未来未知的年月里，这本书一定会被湮灭。但我祈愿这些歌能被传唱。若有一天，末法来临，人性有变，风起宇宙，天昏地暗，愿这一颗普普通通的种子。能被按图索骥的人们发现，愿人们知晓，这个世界曾经来过一个普普通通的好孩子。善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性中永恒的向阳面。选择善意，即选择天性。即选择光，或许也是在选择一种永恒吧。虽然人性在每个人身上的星辉闪光都只是刹那。他们并排坐在小屋的角落里，神情紧张，很局促，手都不知该放在哪。过时的提包、宿舍的衣裳、廉价的皮鞋，简朴却整洁，隐隐带着几分普通人的隆重。一看就知他们并不常出门旅行，衬衫扣得严严实实，头发梳得一丝不乱，像出差一样。坐姿僵硬得很，应该没怎么进过酒吧。两个人。只点了一瓶啤酒。一进门，我就看出来了，他们应该来自某个小城，安分守己，安分守己了一辈子的工薪阶层。但我纳闷的是，他们的反应为何那么奇怪？我刚一进门，他们就死盯着我看，眼神里满是期待和慌张。孩子的眼睛会发亮，我知道了，却是头一次在中年人眼中看到同样的光亮。正月的丽江热闹，街上游人熙攘 ，C C 的小屋里热气腾腾，人很多，连台阶上都坐满了，听歌、喝酒、聊天，肆意地享受这假日时光。那天来的大都是眉飞色舞的年轻女人、学生、职员、背包客，一个比一个年轻。中年人只有他们这一对，他们应该是夫妻。我在他俩对面坐下，点点头，冲他们笑笑。紧接着我吓了一跳，我的笑容有什么问题吗？为何他们？仿佛受受惊一样，紧紧攥住了对方的手，两只手攥在一起，转得发白，四只眼睛愈发闪亮，依旧死盯着我，好像钩子一样。我们之前见过吗？出什么事儿？为什么这副神情？还没等我开口询问，中年女人深吸了一口气，问道。吐出来一句话
1: ，终于找到你了 ，C C。他颤抖的声音探问道：“听说你是
0: 个一诺千金的人，谁照的谣？”我慌忙摆手，手刚摆了两下就僵在半僵在半空中。他双手合十，向着我，仿佛佛前祈愿一他闭上眼睛，对我说：“求求你，求求你，帮我一帮我们一个忙。”在他们开口阐述的、讲述的半个小时头半个小时里，我并不知道自己会遭遇一个如此虐心的故事。这是两个农村中学教师，他们膳食调饮。在浙江省青田县海口镇，教书育人，安平乐道。此次丽江之行是专程为我而来。他们说希望我帮他们一个忙，帮他们的儿子一个忙。儿子叫岳阳，一九九八年十月十三号出生，九零后。他的母亲看着我的眼睛，着重。强调地说：“月央是个好孩子。”每个父母眼中的孩子都是好孩子，但他执拗地说：“他们家的好孩子和别人家的不一样。”他说他的儿子出奇的懂事。他们中都是农村中中学教师，陪学生的时间多，陪儿子的时间少。但儿子从小不哭也不闹，早早的。学会了一个人吃饭，一个人睡觉。早上睡醒，自己乖乖的穿好衣服，轻手轻脚的去上学。问他，他会说：“爸爸妈妈上班累，多休息一会吧。”妈妈说：“我是老师，没时间过三三月八日的节日。”下课铃一响，就看见儿子。站在教室外，一边挥动着节日卡，一边喊：“妈咪，节日快乐！”节日卡是他自己裁的，自己
1: 画的，还有一只小蛋糕。他零花钱少，只买得起拳头大的蛋糕
0: 。女同学、女学生们围着他，逗他，他一本正经的卡着腰，挨个教育他。你们这些妇女啊，都要听话，不许惹我妈妈生气。她说：“我妈妈很辛苦。”这个母亲讲着讲着，声音落了下来，双眼失神地看着我，不知在想些什么。我咳嗽了一下，她好像被惊醒了一样，惬意地点了下头，继续开口讲
1: 。她说。
0: 别人家是妈妈哄孩子，我们家是孩子哄妈妈。从小就是这样。曾经有一个周末的晚上，我带着岳阳去火车站广场玩，那时候他还很小，我太粗心了，边散步边在心中备课，不知不觉就和他走散。我满广场的找他，找遍了整个广场也不见踪影。我不知所措了好久。等到终于稳下心神想报警时，电话来了。岳阳在电话里大声的喊：“妈妈，我找不到你，我自己先回家。我在咱们家楼下的小店里，很安全。”岳阳气喘吁吁的喊：“妈妈，你别担心我，你不许哭、啊。”那个母亲说到这里，声音明显的沙哑起来，看得出她在努力的。平抑着情绪，我递给他一杯水，他接过来，捧在手里，却不喝。他认真的看着我，说道：“真的，他从小就知道心疼人。”我说：“哦，我知道你儿子是个好孩子了。”但是，他急急的打断了我的话，自顾自的重复的说着。他真的从小就知道心疼人。他急切地说：“我们岳阳学习永远名列前茅，我们从来没吵醒过他的成绩，只担心他的喜好是否太多。学校里，他什么活动都乐意参与：广播站、学生会、演讲比赛、朗诵比赛、数学竞赛。”光是象棋比赛的证书只有厚厚一叠。象棋教练说：“岳阳是个好苗，让我们送他去省城好好培养。”但岳阳拼命的对我说：“不要不要，妈妈，我家象,象棋只是兴趣爱好。”他怕让家里花钱，他怕累着我们，他心疼我。们。岳阳还喜欢音乐。学过小提琴、萨克斯，考取了师级证书。葫芦丝在浙江省民乐比赛中拿过三等奖。拿完奖之后，就不肯再学了。老师怎么劝，他也不听。他跟我说，其实乐器里，他最喜欢的是吉他。他不说，我也知道，学吉他最省钱。不像小提琴、萨克斯，课时费那么贵。我当然不肯让步，哪个父母愿意委屈了自己的孩子，砸锅卖铁也不能耽误，又不是借不到钱。他搂着我的脖子说悄悄话：“妈妈，你知道吗？我觉得音乐这东西很神奇，不论用哪种乐器去演奏，里面的道理都是一样。你就让我学吉他。”至于其他的乐器，我将来一上大学就自己挣钱，我有大把的时间去学。我搂紧他说：“好孩子，爸妈没爸妈没本事挣钱，委屈你。别别准”他撇撇嘴说道：“妈妈，你说的是，这是什么话？只有咱们家这么厉害，我爸爸妈妈都当老师。”岳阳学吉他很上手很快，他本就有音乐天赋和功底，吉他是他姐。他总是说自己技术低，用不着专门去买好琴。别人还在爬格子练和弦的时候，他就已经开始自己琢磨着写歌了。他看书多，歌词一写就是半个笔记本。只等着将来学会了阅历，就自己扑去。他志向大得很，当作家，当骑手，当歌手，那么多兴趣爱好，却未曾耽误学习。他后来从青铁小镇考到省省城中学时，成绩是最优秀。的。每个母亲都爱夸自己的儿子，一夸起来。就刹不住车，这个母亲也不例外。这个朴树的母亲告诉我，她的儿子岳阳考上的是赫赫有名的杭州市文辉中学。很奇怪，讲这段话时，他的表情是骄傲，声音却开始哽咽，沙哑哽咽。据说去学校报道时，岳阳手里的行李是最简朴的。肩上的行李也是最特殊，是一把吉他。为了庆祝考到省城，父母送他的礼物，从小到大他收到的最昂贵的礼物。他扛着那把珍贵的吉他，从初一弹到初二，从2012年弹到2013年。二零一三年发生了许多事：厦门 BRT 快线起火，四十七人死死亡；上海和安徽两地率先发现 H7N9 禽流感，后续是江浙以及台湾大范围的雾霾笼罩中国中东部。中东部，从北京到上海。人们惶恐的抬头看天。这些公众领域的大事件被人关注、关心、铭记或遗忘。2013年的杭州也发生了一件事：一个孩子毫无征兆地病倒了，一对父母一夜间忽然苍老。没有几个人会去特别关注这件小事，如特殊原因，没有几个人。会关心一个陌生的普通的孩子的病症。大部分人懒得去追问熟人、社会以外毫不关己的事情。大部分人身体，大部分身体上健康的人，并不关心这种病的治病原因到底是什么，也不关心为何在城市儿童中这种病的发病率已上升了百分之十三。2013年，岳阳15岁，白血病。豪斯、嗯、耗尽了全身的力气，那个母亲虚脱地靠在了肩，丈夫的肩头。他流着泪说：“在来找你之前，我们俩读了你的书。我记得你在书里写过‘命运善尽。总吝啬赋予世人很久的平静，总猝不及防的把人一下子塞进过山车，任你怎么惶恐挣扎，也不肯轻易停下来，非要把圆满的颠簸，非要把圆满的颠簸成支离破碎，才命你耗尽半生去拼搏。靠在丈夫的肩头流泪，反复念叨着“命运善弃”这是四个字。他说：“到底嫉妒我们什么？我们到底做错了什么？非要惩罚这么好的一个孩子？”最触目惊心的，莫过于中年人的伤心。一对中年夫妻摊开手掌，彼此给对方拭泪，边叹
1: 气，边拭。越擦越多，这一幕
0: 看得我有些难受，但更多的是一种难言的尴尬。犹豫再三，我说：“大姐，你们的遭遇我很同情。我知道治白血病要花很多钱，也大约知道你们的收入水平。但是实话实说，不是我见死不救，这个忙……”我或许很难去帮。我说对不起，岳阳是个好孩子
1: ，但我并不是个有钱人。他们俩连
0: 声说：“不不不！”用力的在我面前摆手。那个父亲苦笑着说：“你误会了，我们不是来找你要钱的。”我们当了一辈子的教书匠，穷归穷，骨气还是有的。况且，他轻声说：“我们岳阳现在不需要钱。大过年的，你们不在医院陪孩子，反而千里迢迢跑来找我，不需要钱，那需要什么？”那位父亲揽住了妻子的肩膀，再一次帮她擦了擦眼睛。他抬头看了我一眼，又低下头，慢慢的说：“儿子很乐观，他妈妈都要崩溃了，他还反过来安慰他，变着法子逗他开心。他从小就这么懂事，生病了还这么懂事。他越这样，越让人心疼。”这个遭罪的病，生病的前两年，远洋尝尽了各种化疗的苦，每天吃药、打针、抽血。但化疗间、化疗间隙，病情较轻时，他总不忘学习。我们给他请了家教，文化课和其他，两不耽误。医院里的人都喜欢他，护士喊他小鲜肉、小粉团。他给大家弹吉他，大家都给他打气，他也坚信自己能好起来。经常对我们说：“等我病好了，怎样怎样。” 2014年5月5、6月份，岳阳的病情确实好转了，还重返了教室。上午上半天课，下午在家休息。期末考试，小男孩考出了非常好的成绩。我儿子是最棒的。从小就是这样，不管生不生病，总是怎么办？听到那个父亲说到这里，我松了口气，一句恭喜还没来得及出口，又深深的咽了回去。那个父亲低着头，愈发拘谨了，李先生清清楚楚悬着一滴泪。我以为他几乎痊愈了的时候，七月份的古川。骨穿报告也出来了，骨髓里的坏细胞有点反跳，医生建议要连续加打四到六次化疗才行。于是，我儿子又开始了连续化疗的历程，很痛苦，不是人遭的嘴，那么小的孩子，前四次化疗进展很顺利，每次都完全缓解。第五次化疗后。他妈妈拿到骨穿报告，哭得肝肠寸断。我也被这个晴天霹雳轰得差点晕倒。天大的玩笑！这次骨髓里的坏细胞比七月份那一次要高得多，是真正意义上的复发。瞒不住了，我把这个复发的坏消息告诉儿子，他竟然出奇的平静。他对我说。爸爸，没关系，咱们再接着化疗。我憋着眼泪，躲到门门外去哭。孩子，你和我说话的口气像个成年人一样，你为什么这么懂事？你难过，你失望，你哭，你叫，你喊出来。爸爸不怪为什么反倒要你一个孩子？来安慰爸。爸。化疗越多，对人体的伤害越大，恢复起来也未难，也更难。其实他已经对化疗很恐惧了，每一次都是伤心啊！我不明白，他一个小孩子到底是靠什么才忍下来的？儿子再次。住进浙江省第一医院，而我则跑北京、跑河北，联系骨髓移植事宜。必须骨髓移植了，没有别的办法。医院联系好后，我把我们一家人的衣服和被子都托运到了河北那边，一切准备就绪，只等儿子这次打完化疗，细胞攒上来，就去医院做移植了。我们家三口也都抽血进行了骨髓配型，结果都是五个点半相合，还是有希望。结果，希望没了。医院下达了病危通知书，说我们的儿子很快就要没了，让我们准备后事。我们不懂呀，什么叫快没了？准备什么后事？不是还好好的吗？刚刚还说晚饭要吃大馄饨，我不信。他养病期间不是还在好好的继续写歌、唱歌、弹吉他吗？他将来还要继续上初中、上高中、上最好的大学，他还要继续玩吉他，在大学里组乐队、谈恋爱、结婚。是我们当爸爸妈妈的无能呢、啊？你走了，我们也不想活了。儿子的身体越来越难受，可他一直说：“妈妈，我不难受，我过两天细胞长上来就好了。”你不许哭。他想给妈妈擦眼泪，却连手都抬不起来了。儿子。在妈妈怀里睡着了，我们等着他醒过来。这么懂事的好孩子，我们等着他醒过来。我看着那个父亲，等着他继续往下说，但他久久没有开口。喧嚣的丽江正月，街上的嬉闹声声入耳，小屋里却一片沉默。2015年2月11号，奇迹没有发生，岳阳没有醒过来。15天后，岳阳的父母来到云南内江，带着他的遗愿坐在我的身旁。岳阳的遗愿和我有关，这是一个任性的遗愿。他的母亲对我说：“儿子弥留之际曾留下几句话。”他说：“好遗憾，哦，这么快就离开这个世界了，还没来得及留下点什么，就要走了。真的好遗憾，还有那么多未来得及实现的愿望。”他说：“他写了好多歌词，看来没有机会谱上曲子了。如果有人能把这些音乐给做出来，该多好。”妈妈，能让我任性一次吗？妈妈，有一个人，他既是作家，也是歌手。我读过他的书，也听过他的歌。这个人神出鬼没，很难找到，找到。但是妈妈。你去帮我找他吧，一年不行就找两年，把我的歌词交给他，他会懂的。我看过他的书，我猜他会答应。妈妈，我的好妈妈，我从没求过你什么，我一辈子就任性这一次，你们一定要帮我去完成这个心愿，好吗？
1: 镇远的丽江
0: ，人群早已散去的小屋。远扬的父母忐忑地看着我，沉默地看着我，双手合十，泪眼婆娑。可怜卷卷父母心，他们应该是料理完后事，就赶来云南找我了，捧着两颗碎了的心，带着一个任性的遗愿。他们下定决心要完成这个任务，云南找不到，就去山东；山东找不到，就去北京；北京找不到，就去西藏。上天安排他们在我启程回北方闭关前的最后一天找到我。岳阳一定没有想到，他唯一一次的任性，留给他们伤痛中的父母多少折磨。我可以拒绝一个十六岁的孩子最后的任性，哪怕他真的是个罕有的好孩子。但哀默大于中年丧子，我没有任何理由去拒绝这样一对父母的请求。我接过了一个 U 盘，我说：“好的。”我以为 U 盘里只是歌词，不曾想。歌词文件夹里还夹带着几段话，是16岁的岳阳在得知病情复发时悄悄写下、拿意录下。如果我运我真的运气不太好，挂，我愿意无偿捐献我的眼角膜和器官给需要的人。我生病后，很多人给我捐款，把剩下的钱。给其他白血病孩子用吧。爸爸妈妈去领养一个妹妹吧，我从小就想有个妹妹，你们知道的。还有，我从小还想养只猫猫和狗狗，请妈妈帮我养一只吧，这个也是我的意愿。我有好多歌词，其实我是可以用吉他弹唱出来的，但是貌似。目前还不怎么会写谱，希望这些歌能被做成音乐，然后任何人，都可以拿去使用。我只是想留下些什么，爸爸妈妈一定要帮我实现，这毕竟是我最后的心愿。孩子，不管你最后的心愿有多么任性。他们都会帮你去实现，谁让他们是你的爸爸妈妈？一开始，我以为这就是岳阳最后的心愿，直到几个月后的一天，我才发现自己错了。U 盘歌词文件里还有一个隐藏的文件，里面藏着另外一段话。岳阳的父母，我想或许到了应该让你们看一下这段话的时间。冰书。如果你发现了这段话，请在我走后半年再给我爸爸妈妈看。内容如下。妈妈，你们好一点吗？真希望你们早点好起来。一定不要陪我去，因为妈妈说过的，如果我死了，她也不活了。原谅我的任性，原谅我留下的那些心愿。我只是想，如果用让你们帮忙完成我的遗愿为理由的话，或许可以拖住你们一段时间吧。就算
1: 是我的任性吧
0: ，就算是我的自私吧，让我一个人走吧，让爸爸妈妈留下，把歌词变成音乐。歌词变成音乐，应该能够拖住你们一段时间吧。一定要帮我实现啊！我走了，就让我的歌陪着你们吧。还有一个拖住你们时间的办法，我从小就想有一个妹妹，爸爸妈妈领养一个妹妹吧，把我剩下的一切都给她，这样你们就能有一个完整的家了。我从小还想养只猫猫或狗狗，请妈妈养一只吧。或许我会投胎成一只小猫或者小狗，再多陪伴你们几年。爸爸妈妈，来
1: 生咱们还是一家人，好吗
0: ？不管有多难，我都会找到你们，继续当你们的好孩子。请允许我解读一下这段文字。他确实很任性，他处心积虑，其实心愿只有一句：希望爸爸妈妈
1: 好好活着
0: 。我不是一个多么好的歌手，我也不是一个多么好的作家，甚至曾经一度也不是一个好孩子。但是我知道这样一句话：善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性中永恒的向阳面。我从未想到过这句话会在一个16岁临终少年的身上得到印证。他如流星般划过，却用善意短暂点亮了星空。是的，人性在每个人身上的星辉闪光都只是刹那，但正因为有了那一刹那，有些人才变得永恒或伟大。命运善机，这个16岁的少年一定来不及伟大，但他所选择的善意是永恒的。岳阳的音乐做好了。我履行承诺，找到了岳阳所钟爱的民谣歌手们，把他们的部分歌词、编曲、谱曲，并演唱录音。岳阳的生日是十月，秋天。届时半年之期已到，这本书也应该已经上市了吧？这篇文章的末尾，我会摆上他的音乐的二维码，就当。是送给他的生日礼物吧，这也是留给这个婆娑人世间的礼物，送给每一个人的。光阴如潮，大浪淘沙，未来未知的年月里，这本书一定会被湮灭，但我祈愿这些歌能被传唱。若有一天魔法来临，人性永变，分清宇宙。天昏地暗，愿这颗普普通通的种子能被暗图所及的人们发现，愿人们知晓这个世界曾经来过一个普普通通的好孩子。